0: Olá meus queridos hospedeiros, aqui começando mais um podcast bioviral com vocês.
1: Sou a Dainine Salerno, eu sou a Amanda Sampaio,
2: eu sou o Gabriel Barros,
3: eu sou a Juliana Duarte, e eu, Aiza Lima. E o tema de hoje é...
0: Vírus. Aliadas contra as mudanças climáticas? Bom, antes da gente começar a falar sobre o tema, eu queria perguntar aqui para vocês. Vocês sabem o que é um vírus? Quais são as suas propriedades gerais e o que eles têm de diferente dos organismos celulares? Não. Não.
2: Eita, não.
0: não nem ideia. Então, pois bem. Os vírus são organismos bem simples e pequenos. Eles são formados basicamente por uma cápsula proteica que envolve seu material genético. Dependendo do, do tipo de vírus, apresentam DNA ou RNA como genoma. São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam da célula do, do hospedeiro para sobreviver, visto que só são capazes de se replicar quando o vírus ou o genoma viral entra em uma célula hospedeira permissiva. No interior dessa célula então hospedeira, o material genético, o DNA ou RNA do vírus, direciona a produção dos componentes das novas partículas virais. Essas partículas são produzidas a partir da montagem de componentes pré-formados. Engraçado como eles não possuem uma maquinaria completa de síntese de proteínas como nós, e nem possuem o um metabolismo próprio, eles dependem da célula hospedeira para a produção de energia. Também vale a pena de destacar que os vírus conseguem reconfigurar o metabolismo do seu hospedeiro, ou seja, eles mudam intracelularmente o metabolismo daquele ser para otimizar a produção viral. Por não possuírem estrutura celular e nem metabolismo próprio, não são considerados entidades vivas. Porém, cientistas discutem essa questão até hoje.
1: Nossa!
3: Eles podem ser super perigosos então, né? Ah, com certeza. Mas calma, também não é para tanto desespero. Os vírus estão presentes em todos os lugares do planeta Terra. Eles infectam todos os seres vivos. Porém, nem todos possuem um impacto negativo para a saúde ou para o bem-estar de seus hospedeiros. Nós, por exemplo, carregamos genomas virais como parte do nosso próprio material genético.
1: Caraca, que maneiro isso!
3: Pois é, minha cara amiga. Por isso que no assunto do bioviral de hoje iremos falar sobre os vírus, mas sobre os vírus oceânicos. Vocês sabiam que cerca de 200 mil vírus podem ser críticos para os ecossistemas marítimos, para as cadeias alimentares e para a regulação do clima? Esses microorganismos que estão presentes nos oceanos e representam 60% da biomassa dos seres vivos desempenham funções ess essenciais e atuam como uma bomba de carbono para mitigar o aquecimento global. Estando presentes em todos os lugares do planeta e, principalmente, no ambiente marinho, os vírus podem infectar importantes microorganismos fixadores de gás carbônico que habitam nos oceanos. E quem são esses microorganismos fixadores de gás carbônico, na verdade? Bom, eles são seres que compõem mais da metade da biomassa dos oceanos e. Dentre as suas funções, está a principal fonte de produção de oxigênio. Durante esse processo, esses microorganismos absorvem cerca de 25% do gás carbônico lançado na atmosfera e os utilizam para produzir carbônico orgânico, o qual vai constituir sua própria biomassa posteriormente.
1: Vocês sabiam que os oceanos absorvem metade do dióxido de carbono que as pessoas bombeiam para a atmosfera terrestre? Pois é, a perda da biodiversidade prejudica cada vez mais a capacidade do oceano de produzir alimento, manter a qualidade da água e de se recuperar de diversas perturbações. No ambiente marinho, a grande maioria da biodiversidade está contida na fação microbiana, a qual contém procariotes e micróbios eucarióticos que representam 60% de sua biomassa. Os números da biodiversidade microbiana são baseados em alguns locais muito bem estudados, para a gente poder ter como base. A chave para a gente avaliar as mudanças na biodiversidade dos ecossistemas marinhos é melhorar a nossa compreensão dos níveis atuais de biodiversidade microbiana, dos padrões de distribuição e saber quais são seus fatores ecológicos. Apesar de seu tamanho minúsculo, os vírus desempenham um grande papel nos ecossistemas marinhos e nas cadeias alimentares. Por exemplo, a mortalidade de bactérias devido a vírus é de aproximadamente 20% a 40% por dia, liberando carbono e outros nutrientes que afetam a cadeia alimentar. Além da mortalidade, os vírus podem alterar as trajetórias evolutivas das comunidades microbianas e o ciclo biogeoquímico a partir de alterações nos processos metabólicos da fotossíntese do HPD assim como no metabolismo central do carbono e no ciclo do nitrogênio e do enxofre.
2: Tá, pessoal. Então, já falamos aqui que estima-se que os oceanos capturam pelo menos metade das emissões de carbono causadas pelo homem. Então, é notável que a modelagem de genes para o ecossistema tenha colocado vírus como os agentes centrais da bomba biológica do oceano. E você me pergunta, qual seria o problema dessa bomba de carbono? O problema é que caso haja um desequilíbrio entre duas populações que realizam a fixação do gás carbônico, fazem com que ele não aumente na atmosfera. Logo, o processo reverso pode acontecer. Isso contribuiria para aumentar a crise climática e o aquecimento global. Uh, levando em conta um sequenciamento genômico mais profundo e delimitações de espécies baseadas na teoria genética de populações, começaram a revelar uma certa microdiversidade em micróbios fazendo que características desconhecidas de especiação, adapta adaptação, patogenicidade e transmissão fossem descobertas. Todos esses dados foram coletados e analisados num contexto do maior Tara Oceans Consortium sistematicamente amostrado, em escala global. Eles ajudaram a, a gente né, a estabelecer hipóteses ecológicas fundamentais para o campo, e um roteiro para a comunidade mais ampla da biologia, assim, estudando melhor os vírus em comunidades mais complexas, né?
3: A partir desses dados e desse estudo, então, foi analisado que os vírus marinhos podem ajudar a levar o carbono das águas superficiais do oceano para as profundezas, mantendo assim longe da atmosfera. Com isso, agora nós sabemos que esses vírus podem infectar organismos ligados a esse gás carbônico e, por isso, é necessário que haja um equilíbrio entre as duas populações para manter a fixação desse gás, para que ele não aumente na atmosfera.
1: Então, agora, nós sabemos que o monitoramento dos vírus oceânicos é fundamental para compreender seus potenciais efeitos em relação às mudanças climáticas e outros aspectos ecológicos. Com esse novo mapa de diversidade de vírus desenvolvido, cientistas puderam explorar e manipular essas áreas específicas do oceano, podendo acompanhar de forma mais sucinta o transporte de dióxido de carbono realizado das águas rasas para as profundezas dos oceanos pelas comunidades virais. Esse foi mais um podcast do BioViral. Obrigada por, no por nos acompanhar até aqui e tchau, tchau!
3: Tchau. tchau. Gente. Boa noite. Boa noite. Bom dia. <risos> Boa noite Paris. <risos> bom dia Brasil.